1: a todos y bienvenidos a un nuevo directo barra podcast Esta semana solo va a haber este podcast Porque ando un poco ahí medio pachuchillo Pero es que hoy, tenía yo desde la semana pasada pendiente esta charla Se la tuve que retrasar y todo Porque hoy vamos a hablar de uno de los grandes debates De los últimos, ya no meses, años Y va a ser, como habréis visto por el título MacBook vs iPad Y si hablamos de MacBook... Hablamos de iPad, siempre lo llevamos a ver hasta dónde puede llegar cada uno. La época, post pues, PC nos permite hacer esto, nos permite hacer lo otro. Y uno, por ejemplo, de esas cosas, las cuales yo siempre he dicho, por eso traigo aquí a alguien que lo ha probado a fondo, que yo no me veo haciéndolo, es la edición de vídeo, porque el iPad iba limitado. ¿Qué ocurre? Capel nos coge y nos dice, pues bueno, vamos a sacar un nuevo iPad, y además vamos a hacerle cuatro cosillas, y además vamos a hablar con Da Vinci, la Vinci Resolve, el programa de edición de vídeo, para que, bueno, intentar suavizar las cosas e ir transicionando hacia poder editar en un iPad. No igual, pero veremos hasta qué punto, como en un MacBook. Entonces, muchos se plantean esa duda. Sobre todo la parte profesional. Y si hablamos, obviamente, de iPad, de MacBook, de edición de vídeo y de
2: profesionales, tengo aquí el señor Daniel Plaza. Hola, Cristo. ¿Qué pasa? Eh, un placer estar por aquí de nuevo. ¿eh? Vas a tener que hacer como el hormiguero esto de que si repiten si repite la gente tienes que regalar una taza o algo. Yo ya he dicho que los invitados últimamente o vienen peloteando a los primeros 20 minutos o no vuelven. Yo estoy encantadísimo. Yo ojalá más veces tal, pero hazme un regalo.
1: <risa> no, espérate, que el otro día vi por Twitter, o no sé si eras tú o era Mario
2: Arroyo, que no ha jugado al Brezo de Guay. No, lo que posiblemente nos vieras es a ambos decir que está a punto de salir el, bueno, el, el, yo no me sé ni el nombre y yo no me lo he pasado ni él tampoco completos, pero sí hemos jugado ambos. Ah, bueno, 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 bueno. es que si no habíamos ¿Sí eh, jugado, voy, es que estoy por poner la siguiente regla: el que
1: no haya jugado no entra al podcast.
2: No, no, ¿Te el, imagina, of the wild es increíble, eso es, ¿no? sería es, un, un buen filtro, un eh. buen filtro, eh. Pero es el, el Zelda, ese Zelda es increíble, es espectacular. Y a, a mí me ha encantado. Lo que pasa es que yo siempre tengo el mismo problema con, con los juegos que me está pasando, por desgracia, con el Hogwarts Legacy: que es que no tengo tiempo para jugar. Y de pasado cierto tiempo, sobre todo con el Zelda, lo que me pasaba es que se me acababan olvidando cómo se utilizaba el juego. Y después me daba, y por dónde iba, sobre todo. Y me daba una pereza, pero una pereza. Yo he tenido que ponerme horarios de juego. Decir y decir, no, 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 el, por yo ejemplo, el viernes
1: por la tarde vas a tener de tal o de tal hora que jugar, sí o sí, porque si no me pongo a hacer otras
2: mierdas y no ni toco la consola. Exactamente, yo también los tuve, lo que pasa es que ahora mismo, bueno, te lo he ido diciendo un poquito por, de, por detrás de cámara, eh, ahora mismo estoy en un momento en el que tengo muchísimas cosas que hacer, tú también las tienes, por supuestísimo, vamos, y a, dos, otras, vamos eh. a dos manos, vamos a dos manos, pero es que a mí se me vienen cosas demasiado gordas. Eh, como para ahora mismo establecerme horarios de juego Lo que sí que intento establecerme, sí o sí, eh, es el tema de, bueno, hacer deporte <risa> Hacer deporte Bueno, bueno eh, esas comillas mo Moverme, moverme por sí. lo menos Estoy intentando andar entre una y dos horas al día Lo que pasa es que mientras que voy andando sigo trabajando <risa> no, es, no es algo de lo que esté orgulloso Pero como necesito, como me faltan horas en el día Pues voy haciendo cositas ahí, respondiendo correos y demás como que se dice en Twitter, se vienen cositas, ¿no, Dani? Sí, se vienen cositas muy grandes, muy guays. Eh, creo que va a ser la decisión más correcta dentro de, de, vamos a decir, mi
1: marca. Señoras y señores, ya saben, todo el mundo a las redes sociales de Dani y el canal de Dani, que está en la descripción de donde estéis, YouTube, Twitch, Podcast, Metaverso o donde sea. todo todos lado eh, todos lados. ¿Tú también estás en todos lados?
2: ¿Estás en Instagram? ¿Estás en TikTok? Bueno, a ver, estoy en, en, casi, en casi todos lados. Bueno, estoy en Instagram. La última vez cuando vine solamente estaba más bien presente en YouTube. Eh, ahora no, ahora estoy en Instagram, eh, en TikTok eh, y en YouTube, que principalmente. Además en que además en Instagram has petado, pero mmm, a lo bestia. Sí, Bueno, sí, estoy bastante contento. Sé que obviamente hay casos de éxito mayores o, o, o casi o casos de personas que han crecido aún más que yo. Yo también no he sido todo lo constante que hay que ser, ya que sí que puedo decir que para quien le molesto de las redes sociales, de verdad, en YouTube no es tanto, tanto, tanto así. Sí, que hay que ser constante. Sí. Pero en Instagram y en TikTok, como no seas constante, es que se nota una barbaridad. Sí, sí. Intentas aportar valor, eh, lo, lo haces lo mejor posible, pero como te lleves un, un, unas dos semanas eh, que no haces nada, bajo un montón. Ahora llevo un par de se una semana o semana y media que no publico cosas de forma muy asidua. Ahora mismo estoy en un rollo. en un, unas 100 personas diarias, más o menos, o un poquito menos, entre 50 y 100 personas diarias, pero es que he tenido momentos en los que eran mil o dos mil personas diarias.
1: Tú eres lo contrario a mí, que te, tengo claro que me he metido el algoritmo. Un shadowban en Instagram que no me quieren ni de coña.
2: Uf, yo, yo pensaba que también, ¿eh? pero yo creo que no es del todo así. Lo que sí que, que creo, por ejemplo, en Instagram penalizan bastante, penalizan muchísimo el que saques a la, al usuario de la plataforma. Realmente todas las redes sociales. Como todas. Sociales, eh, o sea, aquí, pero por ejemplo, decimos la
1: plataforma morada para referirnos a, a lo que ya sabemos, porque si no la, la roja se pone molesta.
2: Efectivamente, efectivamente. En Twitch, bueno, en Twitch he ido... Ya un lo, poco lo ha dicho Dani, a... ya está, ya está, ya, ya lo ha dicho -la. Dani, ya está. A -la, a -la. A -la. A -la. Bueno, te la, la había dicho tú antes, que conste. Ha dicho, no, nos vemos en no sé dónde, no sé qué, y estamos en no sé cuánto. Lo has dicho antes. Eh, pero que eso, que, que en temas de, de redes sociales... Hay que tener muchos detalles en cuenta Y lo que son redes sociales eh, Mobile o verticales Hay que estar muy, muy, muy Constante, no hace falta publicar Como dice, en uno diario, ni tres diarios Ni cinco diarios, pero sí que hay que ser constante Sí Así que pues eso
1: Dani, vamos a darle al lío Has probado darle? los MacBook últimos Has probado los iPad? Y además fuiste de los primeritos Que probó DaVinci Resolve En el iPad Sí Sí, efectivamente. Que es como, por sí, así soy. decirlo, el techo de decir, oye, ¿qué es lo que el iPad no puede hacer que el MacBook? Sí, pues toda la mayoría decíamos, no, editar vídeo, no sé qué, no sé cuánto, pero ahora en principio hasta ahora hay un editor más, más serio, que LumaFusion estaba bien mm -hmm. y tú tenías incluso uh,
2: eh, cursos y demás, pero, joder, le faltaban cosas. Sí, sí, le faltaban muchas cosas. Ahora mismo DaVinci Resolve sí que es una aplicación muchísimo más redonda. También te digo... Eh... No, no sé si llegaste a ver el vídeo en el que descubrimos. Yo lo, lo vi en un creador de contenido de habla inglesa y, y lo traje al canal, pero en español. El día de Nochebuena, por cierto. ¿Nochebuena? Espera. No. El día de. Sí. No. No me acuerdo qué día era. Pero un día, en plan, noche, Nochebuena, Nochevieja era. Eh, la versión que tenemos de da DaVinci Resolve dentro del iPad realmente es una versión completa que está capada por uh -huh. parte de eh, Blackmagic. Está. Capada para... No, o sea, no por, por nada, no por venderte más o no venderte más o tal, sino porque ahora mismo, como se está viendo cómo va evolucionando eh, la experiencia dentro del iPad, pues la tenían capa, eh, capada. Entonces, eh, había una serie de atajos de teclado que activaban el resto de módulos y se podían utilizar perfectamente. Y la verdad es que la experiencia es tremendamente similar a lo que es en un ordenador y el procesador M2, la verdad es que se comporta bastante bien. Dentro del iPad estamos hablando. Y ahora, pues, esa experiencia de edición de vídeo es muchísimo mejor. Aunque yo sigo esperando Final Cut Pro para el iPad. Uh, vamos a empezar por el hardware, si te parece.
1: Vamos a empezar con, lo, sí. con, con los MacBooks. Has probado los sí. últimos MacBooks. Tengo aquí te... uno, incluso. Tienes aquí uno. Me lo va a regalar y todo. Me lo ha dicho Dani antes de cámara, pero aquí lo confirmamos. Eso, eso. Me lo va a enviar ahora. Eh, ahora. ¿Qué tal con ellos?
2: Eh... Mm. Interesante pregunta, sí soy. Eh, a ver, bien, pero si vienes de la generación justamente anterior, no cambia. No. Pero ni de broma, ni de broma. La diferencia no es tan grande como mucha gente ha dicho, como vamos a decir, se supone que Apple demuestra o, o dice a nivel numérico. No es tan grande. Que, o sea, no te merece la pena pasar de tener, o sea, tienes un ordenador imagínate, un M1 Pro comprarte un M2 Pro para exportar un vídeo en lugar de en 5 minutos exportarlo en 430 segundos menos sí, o, venga, bueno, ni, si vengamos, quiera, venga si vamos a venir eso. arriba, venga, vamos a venirnos arriba 4.30 eh, no, no, pero es que ni siquiera eso, Cristo, ni siquiera eso, solamente hay tantas diferencias, rollo eh, 30 segundos, 40 segundos, un minuto, cuando estamos hablando de vídeos bastante largos o cuando estamos hablando de programas que no son los oficiales como tal, o sea, más allá, eh, si, si hablamos de edición de vídeo, cuando utilizamos DaVinci Resolve, si estamos hablando de un proceso de exportado denso, Véase, porque estamos utilizando archivos muy, muy, muy pesados, tipo RAW y mm -hmm. tal, en vídeo, ¿eh? Estamos hablando. Eh, o vídeos muy, muy, muy largos o con muchísima carga gráfica. Ahí la diferencia que va a ser, que en lugar de exportar en 20 minutos, vas a exportar en 19. No me merece la pena. Sin embargo, dicho esto, son ordenadores muy buenos, igual que lo eran... Eh, la generación en, anterior. La generación anterior. Yo tengo un M1 Max y no lo cambio ni de broma, ya, pero yo, yo ni yo de bueno. broma por un M2 Max. Estoy contentísimo, pero no porque sea malo el M2 Max, ojo. Solamente hay dos cosas de esta nueva generación eh, que, bueno, realmente es, es una, que está el mismo problema en la generación básica, que es la M2. Hay una cosa que no me gusta absolutamente nada haberme encontrado en concreto en el M2 Pro, que es el problema de los picos duros. Eh, uh -huh. Imagino que, que la gente que te sigue lo conocerá en la, en la generación, cuando llegó a la generación M2 a secas y la comparamos con la M1, nos dimos cuenta, los que nos dedicamos a esto de la creación de contenido y hacemos pruebas de rendimiento y tal, que el disco duro era literalmente la mitad de lento, que o sea, la mitad de rápido, perdón, que la generación anterior, es decir, el, el M2 el versus M1. Uh -huh. Exactamente. Cuando estamos hablando de capacidad de, de almacenamientos básicos. Y esto era simplemente porque tú lo has llegado a comentar en el canal, no me acuerdo. Sí, que simplemente Pero, en
1: vez de tener ¿sí? dos NAND tenía uno y por
2: lo tanto eh, la Realmente gestión... lo, lo he descubierto más tarde. Realmente en lugar de tener cuatro tiene, tiene dos. Pero bueno, mm. sí, al final es, es, el, es el mismo símil. Entonces, vale, en los ordenadores, en procesadores de ordenadores más básicos, puedo entenderlo. Vamos a decir, estamos ahorrando Sí, en un también. Un Macbooker básico, el, el, el menos más pequeño de todos, dice, bueno... Puedo entenderlo, además, realmente no es que, entre comillas, ¿vale? No es que Apple quiera eh, robarte, vamos a decir, o darte menos para ello llevarse más en sí. Apple lo que está forzando con esto es eh, que la depreciación por no necesitar los módulos de 128 gigas, lo que está intentando es decir adiós a los módulos de 128 uh -huh. gigas. Por eso utilizan solo módulos en lugar de tener un disco duro completo, por eso de, la, de los módulos de NAND, de 128 más 128, consumiendo un módulo de 128 están forzando la utilización de 256, lo que a la larga va a suponer eh, un precio menor para esos almacenamientos. Pero con cholé en un, en un, en un M2 Pro que vale mm, por encima de los 2000 euros que tú cojas y me pongas un disco duro Que es la mitad de rápido Que la generación anterior Con lo que eso supone Hace pupa Exacto, porque en el M2 Max Es que no tienes ese problema eh, Con el básico, con el básico eh, Vamos a decir No tienes ese problema Eso no me ha gustado eh, Pero luego, por ejemplo Sí que me ha gustado una cosa muchísimo Que es la llegada del M2 Pro Al Mac Mini Me parece mm -hmm. un equipazo brutal Br Brutal, pero espectacular para el prosumer es, es ideal Completamente No he llegado, por ejemplo, a una comparación que no he llegado a hacer eh, Por desgracia es, es Mac Mini A ver hasta dónde podíamos llegar con Mac Mini M2 Pro Versus Mac Studio básico Por eso de las diferencias de de, 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 diferencia de precios no son tan tan grandes Pero me parece un equipazo el Mac Mini M2 Si tienes una pantalla, un teclado y un ratón Espectacular
1: eh, lo es, lo es, lo es. Aquí yo lo, lo he dicho y los, las personas que han pasado también que tal, me parece un equipo perfecto para que ese que se le queda el Mac Mini corto pero el Mac Studio se le queda largo. Eh, a, 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 ese, ese usuario que compraba el Mac Mini y le ponía 16 de RAM. o sí, Para ir un poquito, un poquito más allá es un pelín, porque me voy a quedar corto, por... perfecto. Tienes el OM2 Pro, F. cuajado.
2: Efectivamente, efectivamente, estoy completamente de acuerdo. El, el grandísimo ganador dentro de, este, de estos últimos lanzamientos, del último en concreto, es el Mac Mini, el Mac sin Mini. duda, igual, igual que el grandísimo ganador, fue, bueno, en ese caso fueron dos. Los grandísimos ganadores con la llegada original de los Apple Silicon fueron el, el MacBook Air y el, y el Mac Mini, sobre uh -huh. todo el Mac Mini.
1: Sí, joder,
2: se vendieron como churros.
1: Ese, ese primer
2: año, vamos, todo dio...
1: Y las ofertas en Amazon también ayudaban, ¿eh? Sí, de repente te veías un, un Mac Mini, eh, aunque fuera el básico, pero te lo veías por 800 y decías tú, joder, es que tengo ganas de comprar uno, no sé
2: ni para qué, pero
0: lo voy a comprar por quiero. el precio que
2: tiene, igual. Lo quiero. Sí, sí, sí. Completamente, completamente. Y, y ahí ganaron una brutalidad eh, los usuarios de of Ofimáticos. Porque sí. tenían por el mismo precio o inferior, un equipo que le daba 3.000 millones de vuelta a la gama ofimática de los ordenadores anteriores de Apple, de la gama de con Intel.
1: Perdona, y de la gama ofimática arrasaba literalmente fuera del mundo Apple. Es decir, el sí, típico sí, sí. portátil básico de universidad, ya directamente, mira, ¿cuánto de batería tiene el tuyo y cuánto tiene mi MacBook Air básico? Y ya
2: directamente es como otra liga. Sí, sí, sí. Completamente. Es que era un ordenador, lo que antes se suponía que era un ordenador mm, ofimática y no, y no le pidas mucho más, yo me he llevado un año y medio, sí que es verdad que yo tenía el modelo de 16 GB de RAM, uh -huh. eh, pero yo me he llevado un año y medio editando todos los vídeos del canal y los cursos y tal con el MacBook Air y salvo en verano, verano, eh, es decir, cuando hacía rollo 40 grados, Ahí sí que lo pasé en ciertos momentos puntuales bastante mal. Por el tema de la, de la refrigeración y del thermal throttling y todo este rollo. era un equipazo. Y es un equipazo todavía.
1: Claro, porque realmente no está pensado para eso. Claro, no, no, no está pensado para eso. Pero yo. Por... No, 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 no sé yo, yo también en lo que llegaba al Mac Studio tuve una Max 24 que lo, la, pared de la pared de las tuercas todo lo que pude. Efectivamente. Por eso también que por eso quería atraerte, porque tú has probado esos equipos. Y también has probado el iPad. Claro, de repente te ponen un iPad, pantalla mini LED, eh, te ponen un M1 bueno, en entonces un M y ahora tienen actualización a, a M2 y dicen, uf, pedazo de hardware también en el iPad.
2: Sí, sí, sí. sí Yo creo que todavía sigue lastrándolo un poquito, aunque ya cada vez las posibilidades son mayores. Pero el, el software de el, el iPad 2 sigue lastrando un pelín a, al iPad en cuenta que estamos hablando para tener la pantalla mini-LED, tener las mejores características de que el iPad Pro 12,9, el más básico de todos, vale... 1.400. 1.400 y pico, sí, creo que era. Y estamos hablando de 8 GB de RAM, que si lo quieres para edición de vídeo que no sea básica... Por mucho que DaVinci funcione bien y tal Que funciona bien, yo lo he estado uh -huh. probando Me gustaría probarlo más a fondo todavía eh, Y traer vídeos para el canal y tal Pero estamos hablando de 8 GB de RAM Que tampoco es una locura eh, Sobre todo para un programa con el que se pueden Hacer tantas cosas como es DaVinci Si quieres el modelo de 16 GB de RAM Estamos hablando de gastarte 2000 euros eh, Porque tienes que ampliar
1: el almacenamiento
2: Claro, no tienes que llegar, si no me equivoco a Altera, para uh -huh. que tengas 16 GB de RAM Creo que sí que era Altera Estamos hablando de 2.000 euros Y 2.000 euros eh, Comparado lo que puede llegar a hacer un ordenador De 2.000 euros versus un iPad Sí que es verdad que tienes la interfaz ahí. fácil Que para ciertas cosas te puede venir muy bien Pero venga Yo ahí. sigo, prefi yo sigo hemos, prefiriendo
1: Hemos llegado, a, hemos llegado ahí te ido, Hemos ido dirigiendo el camino hasta llegar aquí uh -huh. ¿Qué prefieres? ¿Por qué? ¿A qué puntos le ves Positivos al iPad? ¿A qué puntos le ves Positivos al MacBook porque esa es la duda ¿no? de, del usuario que también aquí entended que Dani y yo vamos a hablar sobre todo de edición de vídeo porque es lo que más nos gusta y toda la historia pero lo que más hacemos y, y lo, lo que más hacemos, más hacemos y nuestro trabajo y tal pero claro depende, de, depende del usuario mira es que yo solo lo quiero para ver YouTube bueno por lo mejor no te, ni te plantees el iPad eh, pero, pero a lo mejor se plantea no. coger un MacBook Air versus un iPad normal el 10 el básico o, o el Air es decir esas cosas
2: son las que... que Perdón que te interrumpa, Cristo sí, te En los que Da Vinci Resol también es compatible. Ojo, que no mm -hmm. solamente es compatible con. Por si la gente no lo sabe. Yo creía que iba, que iba a estar mucho más limitado el uso de Da Vinci Resol a los modelos más más top. Y ni de broma. El Mapu, el, el este console, el iPad Air es compatible. Los iPads básicos, si no me equivoco, el último también es compatible. Eh, Ahí o sea, eso incluso, no lo recuerdo. Incluso sin gastarte por encima de los mil euros en un iPad. ¿Tienes modelos compatibles? Obviamente te va a ir mejor en el, iPad, en el iPad Pro Pero que la gente sepa que es compatible Perdón que te haya interrumpido, ¿eh? por cierto
1: No, 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 tienes, tienes, tienes una falta solo una, Tienes apercibimiento, luego amarilla Y luego hablamos de, de la tarjeta naranja Vale Pero esas son las historias, ¿no? De, de, al final ves que los dos tienen un, un buen hardware Pero te quedan esas limitaciones de software del iPad Que según uh -huh. qué usuario, según qué aplica. Para mí lo más importante es qué aplicación vas a usar o qué, sí. ¿En qué trabajas para saber qué programas necesitas? Porque claro, me dices, mira, el, mi, lo que yo voy a trabajar lo hago desde una web. El, el, elige el dispositivo que quieras. Oye, lo que yo voy a usar está en esta aplicación que solo está en el MacBook. Pues ni te planteé, ¿eh? solo está en el MacBook. Está en las dos. Ahí ya empieza la, la duda
2: entonces, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es más versátil? ¿Qué compro? ¿Qué no? Yo diría que sola y exclusivamente si está en las dos, o sea, si estamos hablando de personas que rozan el entorno semiprofesional al menos, profesional o semiprofesional sí. eh, a igualdad de bueno, a igualdad de necesidades. Eso está, está difícil, es que no sé, ¿eh? No sé, no sé cómo, cómo expre, expresarlo pero imagínate la situación un usuario como yo, ¿vale? Uh -huh. Un usuario como yo que edita vídeos, yo lo he ido de forma profesional pero sin llegar al cine, vamos a decir, ni a mega ultra producciones pero una persona que cree contenido de forma profesional, que sea su trabajo y que necesite ser rápido en la edición de vídeo, como yo, como tú, por supuesto. Eh... Yo me compraría el MacBook, me da un... más posibilidades, sí que es verdad que no es tan portable, sí que es verdad que pierdo la, interza... la interfaz eh, táctil para poder hacer bocetos, para poder hacer, eh... siempre se me olvida el nombre, sketchboards, eh, digamos, eh, storytelling, los cuando pla... Story... sí, eh, cuando planificas lo... los planos y demás de hacer ciertos bocetos y todo eso, lo pierdes, es cierto pero es que me da más posibilidades el Mac es que el Mac si lo quiero además para instalar alguna aplicación extra no todas las aplicaciones están en iPad 2 ¿puedo buscar alternativas? sí, pero es como condicionarme más a igualdad de precios la pantalla por ejemplo de un M1 Pro o de un M2 Pro son la misma vamos a decir, igual de brutal que la del iPad Pro y si estamos hablando de eso, de igualdad de precios yo me seguiría quedando con un MacBook sin duda te, te da más a mí me da la sensación por lo menos no sé si te da a ti de
1: que tengo más seguridad. Es decir, tengo claro que con el Mac puedo hacerlo todo. Y con el iPad, a lo mejor no todo. Puedo hacer muchas cosas, pero Exacto. no todas. O como dices tú, tengo que buscar una alternativa. O otra aplicación que me haga lo mismo. O a lo mejor esa aplicación incluso no está igual, está más limitada. Véase, por ejemplo, siempre me lo dicen, no, como que Office. Eh, yo no la uso, pero sí los que usan Office o, o demás me dicen, oye, es que... Eh, en la versión de Mac tengo todo al completo el programa y la versión de iPad hay ciertas cosas que Microsoft los tiene reducido. Se ve igual, se trabaja igual, pero ciertas herramientas no están. Efectivamente.
2: Yo, yo no la utilizo también, pero es lo que he escuchado. Pero es que es, es así. En, en el Mac sé que tengo todas las posibilidades a costa de que pese un poquito más, sea un poquito más grande y cueste un pelín más, eh, bueno, perder la interfaz táctil y que cueste un pelín más transportarlo que tampoco es una cosa loca eh, versus saber que en ciertas condiciones me voy a ver un poco más limitado para hacer según qué cosa y bueno también otro detalle importante, hay veces que esa interfaz táctil no te da beneficio sino lo que te da es eh, perjuicios vamos a decir, bueno perjuicios eh, te limita más por ejemplo a nivel de edición de vídeo la gente dice oh, es que editar vídeo con el pencil Quita, oh, quita, perdón, quita, edito. quita, quita. Eh, va ni de broma. El hacer zoom. Te compro el hacer zoom, pero es que lo puedo hacer también con el trackpad. No, pues para que sea como un ordenador, cojo y le, le compro la funda. ¿Dónde tengo? Aquí. La funda esta que eh, está aquí, la el, muchacha. El Magic
1: Keyboard que tengo yo, sí, sí. La funda tecla.
2: Exactamente. Le compro esta, que la muchacha, esta de la, para la iPad Pro de, de 12,9 te cuesta 400 euros. Y estamos hablando de que... Se te planta fácilmente si lo quieres a no más todavía. Imagínate mm. que quieres un, un um, o sea, perdón, un iPad con las mismas condiciones, las mismas características que un ordenador. Es decir, ya necesitarías el modelo de 16 GB de RAM. Porque a igualdad de precio puedes conseguir eh, el, el MacBook Pro de 16 GB básico. Eh, eso, que lo puedes, lo puedes conseguir. Es que el iPad te va a costar más caro un poco más caro. Entonces, teniendo limitaciones, prefiero el, el Mac. Que me dice ahora Apple, no, mira, que es que ese entorno en el que se comparten las aplicaciones tal, a partir de... Me lo invento. 2024 va a ser completo. Todas las aplicaciones que, entre, que sean compatibles con Mac se van a poder correr en iPad y viceversa. Uf.
1: Y habrá que ver Uf. cómo, porque no es lo mismo tener una interfaz de, por ejemplo... Programa que usamos tú y yo, Final Cut Con todos los iconos que tiene, con todas las historias En una pantalla de, véase 14, 16
2: pulgadas Que métemela en 12,9 o en 11 pulgadas Sí, claro Pero bueno, eso ya es más bien trabajo De, de los desarrolladores Si... Sí. Por parte de Apple, las facilidades fueran todas las aplicaciones van a ser igual porque a la hora de compilar se hace exactamente igual salvo que eh, cuando toques en la pantalla va a, digamos, el programa ahora o el sistema operativo lo va a interpretar como un clic de ratón. Eh, ahí ya me plantearía más dudas, pero tal y como estamos ahora mismo, ¿se pueden hacer cada vez más cosas con iPad? Sí, ¿se puede sí. plantear el uso para trabajar exclusivamente con iPad bueno. cada vez más? Se puede, porque además la conexión a, a monitores que ahora no tenga las franjas negras, la integración como si fuera un, un monitor dual, está muy guay. Pero igualmente sigo prefiriendo eh, el Mac. Yo al menos sigo prefiriendo el Mac.
1: Es que, como, es que a mí me da esa sensación igual. Que como que el iPad sí, pero le falta un le falta un paso. No sé, le falta un...
2: Sí. Le falta la integración. Un, con el, un, o sea no, la no, no con... integración. Eh, que tenga la, las mismas posibilidades.
1: A mí, por ejemplo, me fastidia la gestión de archivos. Uf, sí, también. Eso es en el iPad a mí eh, me... O sea, yo, por ejemplo, he intentado coger y decir, venga... Porque esa también es, es otra de las historias que yo creo que duro a la hora de entrar, por ejemplo, en el iPad. Y esto no es... He puesto un iPad versus MacBook. ¿eh? El MacBook también tiene sus historias y, y demás. Pero yo, que soy usuario de Mac, cuando tengo un iPad, en este caso, intenté... digo, Venga, voy a coger, voy a hacer el podcast en solitario, voy a intentar hacerlo desde el iPad. Me pone limitaciones de eh, ajustes. No puedo seleccionar el micrófono y el auricular que quiero, sino que por defecto, no sé, no sé cuánto, digo, venga. No le puedo conectar una cámara para, por ejemplo, hacer un multi-string como este. Y si lo puedo hacer es un poco más coñazo y toda la historia. Vale. Pero que luego, cuando yo edite el podcast, que además es un dolor de cabeza cortar y demás, si no tienes ratón, luego a la exportación es como, ¿dónde está esto? Y tengo que irme a archivos. Y archivos no es para nada un finder.
2: No, 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 no es, no es igual, Tiene, es diferente, Es diferente. además la, la gestión de las ventanas en sí ya lo hace diferente al de un Mac, un Mac es mucho más intuitivo, más sencillo, aquí te, es como si tuviéramos que estar entrando en una aplicación para gestionar los archivos, así que es verdad que lo mismo, cada vez se avanza más, el hecho de que ahora se pueda gestionar directamente desde un USB-C cualquier tipo de, de archivo que podamos editar o que podamos utilizar los archivos que están dentro de los SSD en ciertas aplicaciones, eso está muy bien. Pero igualmente, volvemos a lo mismo, eh, ahí sigue habiendo limitaciones. Yo creo que, que Apple, si de verdad quiere que la, los usuarios se tomen un iPad Pro como un ordenador, o sea, como un ordenador, como un equipo para trabajar de forma más profesional o muy cercana al ordenador, porque es que hasta estéticamente con esta funda, con la Magic Keyboard, sí, sí. Es que parece Recuerdo. un portátil. Sí, 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 completamente, parece un portátil. Deberían de plantearse, pues no sé, no sé si eh, un nuevo, una nueva evolución del sistema operativo, o al menos para los modelos que tengan el chip Apple Silicon, no lo sé, o, o una... No sabría decirte exactamente, tal y como está ahora mismo. Se puede hacer mejor que hace sin ir muy atrás. Hace un año se puede hacer mucho mejor todo, pero igualmente siga viviendo limitaciones. Es, es durillo,
1: es durillo. Y además tienes que, que obligarte porque los flujos no son iguales. Exacto. que eso también también que hacer, hacer lo típico vídeo, ¿eh? Los flujos de trabajo de un Mac, yo imagino que tú eres igual que yo. Tú ya tienes los tuyos y es pim pam, pim pam y, y quien te vea dice, va mm. toda pastilla. Te ponen un iPad y es como, espérate. Espérate, espérate, espérate. ¿Y dónde está esto? ¿Y dónde está lo otro? ¿Y dónde me acaba de sacar esto? ¿Y ahora cómo conecto? Y eso, para mí todavía, eh, lastra incluso más que todo lo anterior. Porque Exacto. a la hora de incorporar... un a lo, a, Es decir, un, si estamos hablando de MacBook Pro y de iPad Pro, estamos hablando de profesionales. Y el profesional, cualquier incorporación tonta en su flujo de trabajo, le cuesta tiempo. Y el tiempo es dinero, si el profesional sabe que esa interacción es de muy poco tiempo, oye mira te, eh, te vamos a empezar a usar ahora, eh, yo que sé este cacharrito de aquí y me en media hora lo, lo tienes niquelado, bueno media hora, pero si me dices mira, tú normalmente tardas en editar dos horas un vídeo y con el iPad van a ser de tres a cuatro si tú, me estás doblando el tiempo y no voy bien de tiempo, <risa>
2: Nunca voy viendo de tiempo. Nunca vamos viendo de tiempo. Exacto. Lo dicho, hasta que no hagan un flujo. Es que en el Mac al final es como que todo va mucho más fluido. Entiéndase fluido no a que en el iPad se quede pillado y en el Mac no, sino que es todo como más homogéneo. El pasarme a cierto archivo, el entrar aquí, el salir allí... Eh... En el iPad sigo teniendo la sensación, cuando estoy trabajando con él, de que tengo que estar entrando y saliendo de aplicaciones. Sí. Continuamente. Entonces es algo que es un proceso que a mí personalmente no me termina todavía de convencer.
1: ¿El stage manager no te ha ayudado a eso?
2: Mm, no, demasiado. ¿No, no te demasiado. ha hecho tilín? Mm, eh, está bien, está guay, pero no... Tampoco es que me, me facilite mucho las cosas. Excesivamente.
1: Esa gestión de las ventanas tampoco para mí ayuda. Yo creo que todavía están buscando la tecla de la gestión de ventanas. Si te fijas, en los últimos años han cambiado que cómo poder dividir la pantalla, que eso está desde hace varias generaciones, pero ahora de los tres puntitos, el año pasado era abriendo no sé qué, ahora arrastra aquí y tal, todos los años como que le dando una vuelta, ¿no? Y el Stage Manager este año fue como, no, mira, igual que el que tenéis en el Mac, ahora también lo tenemos en el iPad, ya, pero... es
2: igual. No es igual. No es, es igual, igual, exactamente.
1: La sensación no es igual, me, me da como, como lo que dices tú, ¿no? Como que estás entrando y saliendo de, de aplicaciones que voy diferente, que voy más lento.
2: Efectivamente, efectivamente. Incluso utilizando eh, teclado y ratón, eh, aparte, o la funda de esta teclado, la Magic Keyboard con el ratoncito integrado. No si, no es igual. No es exactamente igual. En la gestión de ventanas, no hay una ventana que
1: pueda... Es verdad que con Stage Manager ahora podemos tenerla pseudo flotante un poco, tal pero no es como en el Mac que dices, mira, necesito hacer esto con esta aplicación en un
2: cuadrito chiquitito del Mac y en esta otra, no sé qué, no sé cuánto, y no en puedes, este otro. No puedes organizarlo exactamente a tus necesidades, a las necesidades de cada usuario. Yo entiendo que eso es complicado en, en una interfaz como puede ser el iPad, pero...
0: Chumba. The chumba life is for everybody. So go to chumbacasino .com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious Ya, yo yo lo
1: siento mucho, aunque no es igual, no está tan bien depurado, no es tan bonito. Yo eso lo he visto hacer en una Samsung TAP. Y es por lo que digo, entiendo que por estética y tal no es exactamente igual, pero me deja. Yo quiero eso, Ahí. yo quiero poder rescalar una ventana dentro del iPad.
2: A ver, puede con este Manager puedes llegar a rescalar algo, pero es sí. como que hay ciertos, ¿cómo se dice? Como mosaicos que puedes establecer y no es tan no estamos en el Mac no, no, no estamos realmente en, en un Mac que tú puedes decir pues yo la quiero aquí yo la quiero allí no es como vale la puedes encajar aquí allí ahora si la quieres ampliar la puedes ampliar de aquí hasta aquí, aquí. y aquí hasta aquí y poquito más efectivamente
1: a lo mejor estamos no estamos los usuarios pidiéndole demasiado al iPad pregunto bueno, a lo mejor bien. no no es momento también de decir mira es que el iPad no tiene que ser no tiene por qué intentar acercarse al MacBook Dejemos el MacBook siendo MacBook y el iPad siendo iPad.
2: Pero entonces, ¿por qué Apple mete integración tecla ratón? Eh, Apple no para de decir continuamente, bueno, continuamente, en la gama Pro me refiero. Eh, no, como para flujos profesionales, para trabajar como Ahí, como, ahí eh, voy, por eso te pregunto.
1: ¿Qué opinión tienes tú de esto? ¿El iPad tiene que seguir en ese sentido? Un poco casi canibalizando al al MacBook, el iPad tiene que coger otro rumbo totalmente diferente, tiene que haber en un futuro, que eso no creo que lo veamos ni tú ni yo a lo mejor, porque sería canibalizar dos, dos productos en uno.
2: Eh, Apple cada vez tiene las gamas de productos más Acerca. cercanas entre sí para de esa manera a nivel de marketing, o al menos es la sensación que me da a mí, yo también me llevé un año y medio vendiendo productos de, de Apple en una reseller eh, yo creo que para... O sea, el acercar tanto las gamas de productos hace que sea más sencillo eh, convencer al usuario entre tres productos que si viene buscando el básico, pues que en lugar del básico elija el medio o el avanzado. Entonces, eh, yo personalmente, si me vas a vender un iPad por 1.500 euros o cerca de 2.000 euros, yo te diría que que me tiene que dar las mismas posibilidades que un ordenador y por el que pago 2000 euros eh, o, o extremadamente cercanas teniendo en cuenta que también me aporta la interfaz táctil no creo que o sea, volver a, a que el iPad sea iPad y el Mac sea Mac me parecería un paso hacia detrás y que hay ciertos usuarios que no llegarían a entender
1: el iPad está como en una zona rara está como sí. la cama baja no por ejemplo. No, la, la gama, gama baja, baja no. es lo que Ofimática, vídeo YouTube, mail, Safari, patatim, patatim. Es en la gama alta donde no encuentra el encaje. Efectivamente. Dani, peticiones es? a Tim Cook. Venga, tres cosas cambiarías tú del
2: iPad y diría mira, esto te lo arreglo yo. Tim, coge a papel tito. y lápiz. Peticiones a Tito Tim. Eh, gestión de ventanas mejorada que sea llama... más o sea, hablando, te voy a hablar de el iPad que sería más adecuado para mí, ¿vale? Uh -huh. Es decir, un gama iPad Pro. Yo te diría, gestión de ventanas más adecuada, más eh, personalizable, gestión de archivos más adecuada, más personalizada, uh -huh. o sea, más Un finder, el finder. el finder. Sí, sí, finder, finder, versión iPad, el finder. Y cosas que, can uf. Que cambiaría. Yo te diría que le pediría como tercero que me saque ya de una maldita vez Final Cut Pro Uy, espérate, esa
1: es una bola caliente, ¿no? Como se dice, ¿no? Sí, sí,
2: ¿no?
1: sí. Yo te añadiría lo que has dicho una que para mí es de lo más importante, que me jode mucho en el iPad y es muy fácil: y la gestión de los ajustes del sistema. Yo en un MacBook uh. puedo ir y decirle Mira, la entrada va a ser este micro de aquí por esta interfaz Y la salida va a ser esta La webcam va a ser esta Y puedes tener una webcam externa en el iPad Porque a lo mejor te lo vas a poner en una posición en la que la webcam Joder, no es buena, no es buen ángulo Y puedes muertarte un minicentro de tal Son tres cosas de sonido y audio y vídeo y cuatro, cuatro tonterías Ge Gestión de, de, de equipos externos Claro, o sea, ¿cómo no puedo hacer eso? ¿Cómo es? Mira, lo que pinches aquí si lo reconocemos,
2: bien. Pero todo sale de ahí. Vale. Y ahora yo te voy a hacer a ti una pregunta. A, a ver. Que has dicho el tema de los, de los ajustes y mejorarlo y tal. ¿Qué te parece los nuevos ajustes del sistema de macos? Ah, yo eh, sigo en Monterrey. <ríe> la madre que te trajo. Ay, Dios mío. Todo mal todo mal, pues me parece una porquería como un templo, me parece cuando Apple se ha distinguido mmm, siempre o casi siempre por ser intuitivo ser sencillo ser eh, pues eso, al final eh, me parece un gran paso atrás porque lo que han hecho es querer nuevamente pues unificar un poco más sistemas apariencia y todo eso y para mí es no es nada intuitiva la, la igual. nueva gestión de las preferencias del sistema de, en MacOS. No me gusta nada. Cero. Es, y, es, es exactamente igual lo que pienso. o sea Yo no he pasado
1: aventura. Yo te diría, Cristo, no te has pasado aventura esta vez. No he pasado aventura. Las pruebas que hice y los vídeos que habéis hecho lo hice porque cogí un volumen externo para, para instalar aventura. Porque... Había visto que había dado problemas en Final Cut, tengo algunos plugins en OBS que no tengo ganas de quedarme sin ellos para hacer directos en varias plataformas, etcétera Entonces dije, mira, me quedo en Monterrey. Pero es verdad que los ajustes del sistema fue una de esas cosas que dije yo, pero
2: que han hecho aquí? Es muy feo. Es muy feo. Por cierto, por cierto, otra, otra patata caliente. Ahora que, que ya hemos hablado de tema de los ajustes... Eh, estabilidad del sistema eh, Bueno, Ventura cuando lo probaste Al probarlo en una unidad externa no sería No, estaba difícil, dentro del Mac a decir. No, no, estaba dentro ah, del vale está... Un volumen vale, vale, dentro del de volumen... disco Vale, entonces Estabilidad del sistema También cuando tú lo probaste ¿Hace cuánto tiempo que lo probaste? Pff, un mes o eso sí La última vez Ah, bueno, vale Pues entonces así que puedes hablar En ese sentido Estabilidad del sistema de las últimas versiones de los sistemas operativos de Apple. BAC, MacOS, Ventura y eh, iOS. ¿Qué tal? Uf, Pues ahí yo opinión. te diría que casi iOS es, entre
1: comillas, más estable que Mac. A mí las últimas versiones de Mac, es que pienso que cada vez van con más fallos. A nivel, a
0: profe
1: a, a, a nivel profesional te digo, o sea... A nivel usuario seguramente sean cuatro chorradas, pero yo no puede ser que, actual que tenga miedo a actualizar porque de repente actualiza y Final Cut se le ha ido la pinza. Ya no estamos hablando de una aplicación de tercero, un DaVinci o un, un Premiere que dices tú, bueno, es que el, el no sé quién tiene que actualizarse a esa versión y corregir y no sé qué. No, 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 es la propia del sistema. O sea, me refiero a la, la nativa de casa. Yo no puede ser que abra Final Cut y de repente me diga, todos estos archivos no he encontrado. Vete a tomar por saco, que ahora me pego yo aquí una hora que tenía para editar corriendo. Me la tengo que pasar buscando y reconectando archivos.
2: Eh, más... Fallos más en, en profundidad. De repente intento abrir... Te digo, no, no, no es que llevase mucho tiempo el ordenador encendido, a lo mejor estaba encendido de un día para otro, eso sí, pero vamos, eso los, los ordenadores de Apple siempre lo han aguantado sin ningún tipo de mm. problema. A lo mejor cuando llevas si llevas un mes sin apagar el ordenador, pues mira, a lo mejor eh, le hace falta si un amenes, inicio, compadre. Pues Exacto, pero de un día para otro, o como muchísimos dos días, de, por ejemplo, intentar abrir eh, una pestaña en Safari que no cargue, eh, pero con Chrome sí de por ejemplo eh, qué te digo intentar a, eh, conectar un disco duro que acababa de expulsar y no funciona pero me voy bueno yo me pasó principalmente Como tenía aquí varios Macs vale de, de las uh -huh. pruebas y todo esto mm, me iba a otro Mac y sí que leía directamente el disco duro y es, qué le pasa o por ejemplo que el Finder se quede pillado uh -huh. o por ejemplo que AirDrop no funcione y uh -huh. lo que tienes que hacer es Forzar el reinicio del Finder para que funcione Airdrop
1: O Bluetooth de repente coge y dice Tus auriculares que estaban conectados desde hace dos horas se van a desconectar Por la puta cara sí. Hasta luego, compadre. Y, y te desconectan los auriculares y tú, ¿por qué? ¿pero qué, qué ha pasado? Y luego te los conecta y luego te los doy a desconectar y tú, mira, voy a quitar el, el conectar automáticamente. Lo quito en el iPad, lo quito en el Mac, lo quito tal. Y de repente eso está activado otra vez solo y vuelve a conectarse solo y se vuelve a desconectar solo. Y ahora te pillo en una llamada, no, espera que se me han desconectado. Es como, señores, ¿qué pasa
2: con esto? ¿Qué pasa con la gestión del Bluetooth aquí? ¿Que no, no termina de mejorar? Efectivamente. Efectivamente, no sé, estas esta últimas en iOS no he tenido tantos problemas como dice la gente, eh, sobre todo los yo últimos yo problemas de, de batería. Yo no los he tenido, creo recordar, o, o al menos me viene a la, a la memoria, que a lo mejor iOS 16.2 a secas, creo recordar, sí que me fue un poquito peor, pero en cuanto actualizó a o sea, 16.2.1 ya me fue bien igual. Eh, pero Macos sí, Macos me ha dado muchos problemas Y me da mucha rabia porque yo paso mucho más tiempo A pesar de lo que claro. pueda pensarse la gente Yo paso mucho más tiempo enganchado a Mac que, a, que al iPhone Yo también, o sea, al final trabajamos
1: de esto Estamos todo el día delante de una pantalla Editando, trabajando y compañía entonces. Sí, sí yo, pero yo por, digo... yo por eso este año dije sí, No, 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 paso
2: Pero es que después le digo a la gente no, Me dicen, no, es que te tienes que comprar Un, un iPhone Max Porque es que si no la batería no te llega al final del día Mira, aquí yo, aquí, iPhone yo ha, yo casi yo hago casi dos días. Bueno, pues tú tienes el, el iPhone que sal, le salió mal a la batería. Tú tienes el iPhone que le salió mal a la batería. Yo tengo el 14 Pro y yo hago casi dos días de batería. Si no, si es un día que le doy muchísima caña, puede que sí, que se me gaste un poquito antes. Pero si no, yo hago día y medio, dos días de batería, sin problema. Tampoco que pase tanto tiempo enganchado al móvil. Eh, eh, y yo creo que precisamente
1: eso es lo, lo malo del Mac. Que me ha sorprendido que en los últimos años. ¿Te acuerdas le, le hemos dado un, un par de historias al iPad? Estas son un par de historias al Mac. De, entiendo que el usuario medio o que no quiere complicaciones dice: Yo quiero que ya esté encendido, pincho aquí, pincho aquí, pincho aquí y funciona. Punto. Y es fácil, no, no falla. O el no Mac, suele fallar. En el, no, en el iPad.
2: Ah, vale, 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 vale. Ya claro, creo. en el MAC es como, mira, ahora sí y ahora no. Y es como, ¿qué le pasa? A él, sí, pero a ver, también ten, tú en, o sea, ten en cuenta, el, vamos, lo hemos medio dicho antes. Eh, es más, creo que lo has dicho tú. ¿Habrá usuarios que no se den cuenta de estos fallitos del Mac? Bueno, el de Bluetooth pues quizás es más evidente, eh, yo me di cuenta porque paso primero muchísimas horas enganchadas al Mac y segundo, precisamente los fallos están donde a una persona que se dedica a lo mismo que yo afectan. Eh, puede que esas personas en iPad que no tienen esos fallos y que dicen que va más fluido el iPad... Pues no, lo, o sea, no tengan esos problemas porque hacen un uso medianamente básico sí. de, del iPad. Probablemente pueda ser eso. Porque a lo mejor un heavy, 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 heavy user de iPad a lo mejor encontraría otros tantos problemas. Oye, nuevos. Si hay
1: alguno aquí, ¿vale? Tanto por el chat como um, después lo escuchan podcast. Que me diga, que nos diga tanto ah, venido a mí. Los, esos fallos de heavy user de iPad. Pero yo he intentado editar vídeo, editar podcast y demás en el iPad y yo no me he encontrado esa serie de fallos que dices tú pero o sea si, si es un fallo de mira hemos cogido mmm, el sistema le hemos dado tres vueltas de campana hemos cogido Final Cut hemos puesto una serie de herramientas que te explotan la cabeza con inteligencia artificial con no sé qué no sé cuánto patatín, patatán, y hay un fallo digo venga pero fallos en la gestión de Bluetooth fallos en que de repente esto no tal de que se te una tarjeta SD de repente dice pues expulsar esto. pero te expulsar de qué? O sea, son fallos que dices tú señores esto no, no es no es algo es una tontería como quien dice ¿no? y que además vienen de viejo algunos como el bluetooth
2: no, yo no es de ventura no, el bluetooth lo, lo, lo he tenido a partir de aventura, yo personalmente yo sí que lo llevo teniendo dos o tres generaciones pero por ejemplo Pedro Cuxton mm -hmm. eh, según me, me ha estado, es más creo que lo puso por twitter ayer o antes de ayer eh, ha tenido bastantes problemas con o con el ratón o con el teclado de que se le desconectara de que pérdidas de bluetooth no sé qué no sé de dónde viene. Yo también te digo, yo hace medio mes, un mes, cuando terminé las pruebas de, de los Max, ya dije: Mira, mi ordenador necesita una restauración. Le pegué una restauración limpia, sin copias de seguridad. Absolutamente nada. De llevar. De, de esas que te llevas luego cuatro o cinco horitas configurando todo lo que tenías antes. Y de momento, salvo los fallos que te he dicho de Finder que siguen persistentes. Yo no he tenido tantos fallos con el Bluetooth, por ejemplo. Ya está lo Dani.
1: O sea, vas a salir de aquí y el Mac va a decir, ah sí, agárrame, ¡Ah, sí! Agárrame la copa. Tienes para acá, agárrame el cubata, toma. Que te voy a dar por todos lados. Mira, se te van a desconectar los auriculares y eso que los tienes por cable, oye. ¿eh? Sí, 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 mire. Tienen cable y aún así se te van a desconectar.
2: Antes se me desconectaron en el detrás de cámara y, y no funcionaban, después al volver a conectar. Bueno, bueno, tenía,
1: Entonces, te, os digo, tenía que haber grabado al, el Dani de antes, ¿eh? Bueno... Le, le ha bueno, pasado ahí hoy de ahí, todo.
2: Ahí, ahí estaba en mi versión más pura. Eh, llegué, para que os hagáis una idea, llegué y... <risa> Venía con imagen, pero sin sonido, la iluminación en naranja... Eh, y sin la luz de atrás Y sin y En plan Espérate Cristo que, que construyo el set En un momento
1: Te faltaba una musiquilla De estas cómicas Británicas de, de serie antigua De -na -na -na, y, y tú de fondo Para aquí Para allá Y corre esto y, y ahora
2: esto no va Y no sé qué Y no sé cuánto me escucha no lado, la... otro... Pero eso es la Eso es la salsita Del, del previo del podcast Efectivamente Él, me escucha Me escucha No, no ver, ¿me, me, me escucha ¡Compadre!
1: Bueno, entonces, ¿qué? Nos quedamos un añito más con los MacBooks y a ver qué nos qué no sacan en el futuro, porque... ¿Tú tienes esperanza de, de que iPad 2 el próximo año vaya a pegar un
2: subidón, ¿no? ¿Crees que...? No creo que haya un cambio excesivamente grande en, en iPad 2. Es más, yo metería ya eh, versiones de... de... Pequeñas mejoras. Esas versiones eh, que teníamos antes, esos cambios, mejor dicho, que teníamos antes de una versión con muchos cambios, la siguiente versión... a regirlo, estabilizarlo, sí. Efectivamente. Yo a mí no me hace falta ahora excesivos cambios. No creo que vaya a pegar una vuelta de hoja para 2 de la noche a la mañana... Eh, y el Mac, de verdad, por su madre, que, que meta estabilidad. Que porque... lo puran, A, a
1: purificarlo entero, a coger de
2: cabo a rabo, sí, es decir sí, sí. Este año no hemos hecho nada nuevo. Nada. Mira, lo único, lo único que sí mejoraría para próximas versiones, tanto de MacOS como de, de iPad 2, es precisamente la integración entre ambos. Esa integración de, de compatibilidad de aplicaciones. de estabilidad. De unificación. Todas esas cosas sí que la, me gustaría que las mejorase para, para la siguiente versión. De ambos, ¿eh? Estamos hablando.
1: Pues nada, Tito tin te está escuchando. Sabemos que, que Tim es un, un asiduo
2: de la casa. Sí, Tomará sí, sí, sí. No, nota ahí... de ti y de mí. No,
1: no pondrá en la lista
2: negra, ahí, pero... Está ahora, está, está ahora mismo haciendo el, el meme este de la cara de, como, del, del japonés. Este que sale en blanco y negro, que es... Que no me sale ahora mismo, ¿cómo se llama de Mayón, Mayo. Que sale así. Sí, pues, sí, sí, sí. Está ahora mismo así en su casa, en plan, con su tacita de té, diciendo, que vamos a darle estabilidad. Que te hace dinero.
1: L lista negra estos dos. Pero bueno, Tim, te lo hemos dicho con cariño, con amor. Una crítica constructiva de dos, dos usuarios que han probado esto un poquito a fondo y que bueno. Y a lo mejor, Dani, luego coge. salen esta gafa de realidad mixta y Ni Mac, ni iPad, ni
2: leche Sino una gafita, 27 monitores Y, y venga, ¿no, uh, que, me, que, me, que me saquen monitores como la Studio Display y Para que haya más variedad Eso sí que me molaría ¿Te gusta la Studio Display? Eh, mira, fui un detractor absoluto Cuando uh. vi el precio y las especificaciones De la Studio Display Sí. Hasta que fui a un snack No para verla, fui a recoger un regalo de, En Navidad y me la encontré. Y qué y pasó? dije... Y dije, uff. Uff. La vi. Ella me miró a mí. Oh. Y dije, y dije, uff. Esto en el podcast voy a tener que ponerle música romántica, ¿eh? Sí, debería. 1700 euros me parece todavía un poquito caro. Sí, pero lo sí es. que es verdad, sí que es verdad que... Es bonita, se ve muy, muy bien. bonita a nivel de diseño para la gente que valoramos ese, ese apartado está muy guay tema de que los altavoces de verdad dime, dime tú, de los fin... altavoces
1: suenan muy bien para ser de integrados claro,
2: claro es que la mayor parte de yo por ejemplo ahora mismo aquí no se ve en plano pero yo tengo dos pantallas aquí en el estudio eh, que tienen altavoces integrados y ni de broma es eh, útil a nivel de mira pues para corregir el audio de, de mis vídeos eh, sí que me pongo los auriculares, pero para el día a día no, no me hace falta tener unos altavoces por detrás. No, 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 no. no. Es más, mira, te, voy a, te voy a confesar algo. Uh. Te voy a confesar algo además que solamente sabe, uno, lo sabe Álvaro, mi amigo Álvaro de New Academy y un seguidor del canal. Solamente lo saben ellos dos. Uh. Me planteo muy fuertemente comprarme la de Studio Display eh, uh. este año. Muy fuertemente, sobre todo por diseño, que a mí es algo, es, un, es un apartado que valoro bastante, la estética. Pero también por funcionalidad y practicidad, por despejar la mesa, por tal. Vuelvo a decir, ¿me sigue pareciendo cara? ¿No es para todo el mundo? Sí. Yo lo, hice,
1: yo lo hice en la review. Es decir, yo en la review, cuando la compré la probé, y dije, señores y señores, es un monitor que tiene entre los 100 y 200 euros pasada por arriba. Pero, sí. quitando eso, la pantalla es la hostia. Con perdón. Sí, sí. Es decir, si, sobre total. todo si estás acostumbrado a ver pantallas de Apple. Yo venía de un iMac 27 5K. Cualquier cosa que le ponía al lado es como, me duele.
2: Mira, y otra cosa que te... Bueno, esto es más bien un detrás de cámara, no es una confesión. Eh, ahora mismo, al menos de los productos tecnológicos generales que yo conozco, no que haya visto, estamos hablando de que conozco. Eh, creo que la única competencia que hay real contra la Studio Display es el nuevo monitor que Samsung presentó sí. en el ¿En, CES. En que,
1: especificaciones, que, al menos.
2: En especificaciones, al menos. Yo todavía no lo he visto en persona. Yo tampoco. Se supone que bueno, es difícil porque todavía no está en España. Más que nada porque hoy, precisamente, he estado en una reunión en la que he estado hablando de, de esa pantalla. Eh, con gente digamos eh, con la agencia que lleva a Sansu. entonces eh, yo preguntaba hace
1: dos semanas también por ella
2: pues no todavía no está están en, en proceso de traerla a España y espero ser una de las primeras personas que la pruebe entonces ese monitor, al menos en especificaciones, tiene muy buena pinta. No se sabe, creo, creo ¿eh? esto no, no lo sé yo a ciencia cierta. No se sabe todavía el precio que va no. a tener, a, al menos aquí en España. Se estaba rumoreando, creo que rondaba por un precio un pelín inferior al la Studio Display. Sería lo lógico, lógico para rumore. intentar hacerle pupa. Efectivamente. Pero... Claro, eh, el tema de, de, como te decía, del diseño es algo que a mí personalmente me, me gana y ahora mismo es que no tiene competidores en sí, porque es que además, si la vas a utilizar con productos de Apple, a, eh, los productos de Apple tienen un, un, cierto, inco exactamente, un el... cierto inconveniente que haga que si utilizas una 4K no se vea exactamente no se ve igual. Bien. No. Eh, como en comparación, por ejemplo, con una de las mini-LED eh, o incluso que el iPad. En el iPad se ve la, los textos mucho mejor en un, en un monitor 4, eh, 4K. Otra cosa ya es aparte el tema de la fidelidad del color. Entonces, como no tiene competencia, es un producto que me, que me planteo. Quiero primero probar la, eh, la, el monitor de Samsung, luego me gustaría... Eh, intentar probar de alguien de comprarla yo y ya vería si me la quedo o no el monitor de Apple pero es un producto que, un producto que me llegaría a gustar a tener aquí en, en el yo, estudio. yo cuando empecé a buscar monitor para
1: porque sabía que venía el Mac Studio pero no sabía si, qué monitor ponerle. y ponerle claro venía de un iMac 5k 27 pulgadas eso se ve con nanotextura eso se veía muy fino filipino entonces empiezo a, a mirar monitores y algunos los compré. Y los ponía al lado y es como, joder, es que la fidelidad del color no es igual. Este tiene un subtono verde, o este tiene un subtono magentita, no sé qué, no sé cuánto. O tenían un brillo muy apagado. Tenían muy pocas candelas, tenían muy poco brillo. Y decía, joder, que yo tengo, una, tengo mucha luminosidad, tengo una ventana detrás, es que cómo me pega, no sé qué, no sé cuánto, y demás. Y digo, joder, entre el brillo. Que soy un tiquismiquis para el color y no sé qué, no sé cuánto. Y demás, y digo. Uf. Y al final dije, venga. Liada Liada la cabeza cogí la su display Y digo vale Sigue siendo cara Y demás Pero señores y señores Mis ojos están acostumbrados Ya desde muchos años A las pantallas de Apple Me sí, saca sí, me, O sea me compré no, La gente dirá No te compraste monitores De 200 euros No no, no Me compré monitores BenQ De alta gama De alta fidelidad De mil pavos Y los ponía al lado de la y Que digo No me gusta Le falta brillo tengo, o Le falta
2: tal. Yo tengo esos monitores Precisamente Vamos lo, eh, La gama de BenQ La gama alta Sí. Eh, para, para profesionales y no los he podido poner al lado de un iMac, porque yo no he tenido un iMac ni he tenido otras pantallas de Apple pero sí que te puedo decir que por ejemplo la nitidez, no sé si tanto por el rescalado como por el tema de la propia pantalla, al menos me dio la impresión cuando lo vi en el snack mmm, que se veía mejor se veía quizá mejor la Studio Display, pero claro, también hay una diferencia de al menos, sí. al menos 700 euros con respecto a los monitores Sí, de sí, sí, Cube. sí, sí. Que es, También es importante. Fue
1: una cosa mía de decir, lo siento mucho, eh. es que me he acostumbrado a esto y no puedo bajar de aquí.
2: Sí, sí, completamente.
1: Esto completamente. solo me lo va... Es que, es que, ¿ves? Por eso invito a Dani, porque esta fricada de mierda, jodido, enfermo mental, solo Dani me la va a entender.
2: Efectivamente, y, y tiene que ser una persona, soy yo, que está dispuesto a pagar por según qué cosas, como te pasa a ti si sí, no es que no lo entiende la gente que tú le digas no mira que es que sé que este monitor es caro, sé que quizá tiene un precio por encima de tal, bueno y no hemos abierto el melonazo de no mira eh, vale, que me, que me cobres un sobreprecio por la, por la nanotextura vale que me cobres un sobreprecio porque el pie en lugar de ser Uy. estático y solamente poderlo abatir digamos suba y baja inclinación, eh, o sea que porque suba y baje Vale, pero que tú me digas a mí que yo voy a pagar 1.700 euros, 1.800, no me acuerdo, no quiero ni pensarlo, ya el día que si me la compro lo veré, eh, que tú me digas a mí que yo quiero o que tenga la pata o que tenga montura de esa que ¿Y, tú no ser los tienes, y no pueden ser las dos y que me digas que si lo compro con la pata y luego quiero quitársela para ponerle un adaptador normal, no ni siquiera el propio de Apple, ¿tengo que ir al servicio técnico y además me vas a cobrar? sí. Sí, eso sí que es sí doloroso. Uñalito en el pecho. Pero aún así, pagaría por allá. Aún así, me la compraba.
1: Aquí nos dicen, por ejemplo, que la Studio Display tiene 60 Hz, la experiencia visual por debajo de 120, no sí. se puede comparar. Sí, duelen los que no tengan 120, pero la Studio
2: Display no está pensada para personas que pasan desde los 60. Efectivamente. Uh, un movimiento, mira, vamos a, a volver un pelín hacia atrás. ¿No te pareció curioso en la, en la última presentación en los M2 Pro que eh, hicieran o me dio la sensación de que hicieran más hincapié en el gaming de lo que le habían hecho hasta ahora?
1: Es que es un coqueteo que tiene Apple que no sé a dónde va. O sea, lo va soltando en cada tal y dices tú, Buah, va a venir algo. Y después dicen, no, no, no. Pero, de hecho, ¿cuándo fue esta semana? Creo que dijeron que no, que ellos con el tema... Eh, no sé si fue un ejecutivo que lo dijo en una entrevista y tal. Que ellos con el tema del gaming y demás, que no piensan hacer grandes cosas a corto plazo. Que ellos están pensando todo esto a, a, a largo plazo y demás. Y entonces como... ¿Y para qué coges en la WWDC y empiezas a hablar de juegos? Y lo, cuando hablo con Julio César Fernández y no sé qué. ¿Y qué te cuentan detrás en, en la bambalina? Bueno, pues en la, en la charla de no sé qué, no sé cuánto, hicieron incidencia en los juegos y en esto para hacer juegos y en esto en Metal 3 y no sé qué, no sé cuánto. Y tú, uh, ¿Y, y
2: y tienes un procesador que es la leche, que no paras de restregarle por encima al resto de, digamos, de, de fabricantes que es más potente que lo suyo y que no sé qué. Y luego sale el Hogwarts Legacy y no sale para Mac. Y lo más doloroso No puedo conectar mi Play al Studio Display Bueno, sí, es verdad Eso lo vi en tu review Eso, ¿Eso no lo sabía me yo, duele que, que, que ni siquiera por USB-C Con un adaptador se podía conectar A, no. a consolas O a Ninguna. la Switch no. O a... Yo qué sé Eso no lo entiendo Eso no lo entiendo Me estás cobrando un bastón increíble Lo mismo Quiero tener la... La maldita Studio Display ahí Pues mira Pues no Pues no puede
1: me hubiera Pero... gustado un cable HDMI Pero coño, al menos, tío Permite que cualquier cosa externa que no sea un Mac Barra se
2: pueda conectarse Al final es eso se una leería. pantalla Bueno, también te digo una cosa Eso Podría ser el condicionante Definitivo Que hiciera que Si pruebo La, la pantalla de Samsung Está a un precio similar A la de Apple Y característica igual de Apple, Características iguales, se vea igual tal, claro. lo único que cambie, pues ciertos aspectos del diseño tal, eso precisamente es lo que podría hacer que en lugar de comprar la estudio Display, que a lo mejor puede que me guste más, no lo sé, porque tampoco eh, las he visto las dos persona una al lado de la otra, eh, eso podría hacer que me decantara por la de Samsung. Sí, porque yo, yo lo porque es que La gente no lo sabe, pero yo aquí abajo, aquí justamente aquí, tengo un ordenador de Torre con Windows, que lo cojo nada más que para jugar al Howard Legacy ahora mismo y para dos tonterías más. Pero está aquí abajo un ordenador de Torre. Y que me voy a comprar una pantalla de 1700 euros para ponerla aquí y luego no voy a poder conectar el Hombre, ordenador. Pero en, para las en, cuatro veces que me jugar. En PC sí, con un PC sí se puede. Por USB tipo C. Ah, ¿con PC se puede? Sí, PC,
1: PC puede. Ah, desactiva vale, cosas como, desactiva mm. cosas como la horrorosa webcam que lleva. Eh, el, el audio no es tan tal. Pero sí que puede tal Lo que no te deja son las consolas.
2: Ah, pues entonces no lo entiendo. No entiendo no entiendo no. nada. Pues vas a alegrar ahora mismo, que lo sepas. ¿Sí? Porque yo las consolas... Yo nada más que tengo la Switch y la tengo en el salón. Entonces me da igual. Pero el PC... Hombre, tengo que ir a un ordenador y que ahora que me voy a tener que llevarme la torre para el salón... No, 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 no. No, no, no. Así que pues... Eso te puedo contar, Cristo.
1: Pues nada, eso me has contado, Dani.
2: ¿Qué tal ha ido la cosa? cómo a mí me ha gustado mucho, de nuevo, la experiencia por aquí. Espero que para la tercera te me traigas la, la taza esta de, de asiduo. Eh... Pero se ese Con... Que... Con buen o sea... café, además, por cierto. Eh... ¿Soy el único que edita vídeo que
1: no soy adicto al café? ¿En serio no te gusta el café? Sí, pero no tengo la historia como tenéis el
2: resto, o sea... ¿Cuánto te gusta el café? ¿Cuánto café bebés? Una a la semana... ¿Cómo que una a la semana? Mira que me voy del posca eh, ahora mismo. Cuidado, eh, que uno no he semana... terminado
1: el preso de Wild.
2: ¿Uno a la semana te debes solamente? Sí. O sea, no eres, no eres de por la, por la mañana me levanto. Yo sé que tú eres de aguacate y esas cosas. Eh, sí, yo sí. también, eh, ojo. Pero pasa que vale muy caro. Eh, pero... O sea, yo no. Yo, yo me bebo tres cafés al día. Tres. Uno por la mañana, uno al mediodía y otro después justamente de comer. Porque ya soy un yayo y necesito eh, para combatir la digestión. Eh, necesito cafeína en mi cuerpo. Los editores de vídeo, amigos míos, si habéis llegado hasta el final este
1: del episodio, descubriréis que los editores, la mayoría de vídeo y esta gente del filmmaker y compañía como Dani son unos adictos al café.
2: Sí, pero porque dormimos también muy poco. ¿eh? O sea, yo ahora mismo estoy durmiendo bastante más porque ya he cambiado ciertas cosas, pero es que yo conozco muchos filmmakers que duermen muy poco, muy, muy, muy poco. Entonces, pues necesitan drogaína, para, para mantenerse. Pues Dani, te dejamos para que puedas irte a, a hacer todas esas cosas, a descansar y a beber café.
1: Últimas palabras, tus mm,
0: pues, redes,
1: tu todo, haz tu momento eh... spam, vendo eh, mí, Opel Corsa,
2: matrícula. Exactamente, vendo Opel Corsa. <risa> eh, no, simplemente por eso, me podéis encontrar por todos lados, menos por la plataforma morada, porque a Cristo no le gusta que diga el nombre. <risa> eh... Me podéis encontrar por todos lados como arroba y ya os iré contando por ahí lo nuevo que está por llegar. Ha sido un placer como siempre, Cristo, aunque sí, bueno. no me traigas café y no me traigas ninguna taza así bonita. y espero volver próximamente los próximos meses. Eh, bueno, bueno, eso está por estudiar
1: Dani, gracias por pasarte Igual que todos los que se han estado Tanto en los directos como que nos están Escuchando desde podcast y han aguantado hasta el final Si habéis aguantado hasta el final, ya sabéis Estrellas por aquí por allá, comentarios Y todas esas cosas bonitas que hacen que sigamos Trabajando. Cuidaos mucho Nos vemos en la próxima charla. Chao, chao
2: Chao, chao